0: Herzlich willkommen zu dieser Botschaft der Freien Festengemeinde Dance. dass du da bist. Geht's euch gut? Super, mich freut es auch wieder da zu sein, noch Mega Camp. Zwei Wochen Urlaub. Bin ich wieder daheim. Voll cool. Äh, auch so schön es ist. In der Ferne müssen wir gleich ein Feuerwerk starten für mich. <lacht> ähm, ist es wieder cool, einfach zu Hause so zu sein. Ja? There's no place like home, sagt mir. Es ist kein Platz, der so ist wie. Zu Hause. Und ich glaube, es hat Zeit am richtigen Platz. Ja. Ich glaube, wenn man die Gemeinde besucht, die, die Bibel sagt, man soll die Versammlungen nicht versäumen. Und wenn man die Gemeinde besucht, glaube ich wirklich, dass es, dass es ein Verlangen im Herzen gibt, einfach wirklich von Gott zu empfangen. Und ich glaube, dass Gott dieses Verlangen sieht und er und dieses Verlangen auch stillen wird. Ja. Wir kommen nicht einfach nur, weil uns langweilig ist, sondern wir kommen, weil wir wirklich etwas von Gott empfangen wollen und deshalb. Um, Gott, eben, Gott schaut durch die ganze Welt und er sucht, wo er jemanden findet, der Glauben hat. Und den sieht er heute hier. Und er wird auch um, deine Bedürfnisse begegnen nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Bist du nicht froh? Um, ich will ein bisschen darüber sprechen, dass der Herr unser Hirte ist. Ja? Dass Jesus unser Hirte ist. Er ist der gute Hirte und wir sind seine Schafe. Heute bist du gekommen, damit du erfährst, dass du ein Schaf bist. Ja? Schau mal deinen Nachbarn und sagst, du bist ein hübsches Schaf. Super, ganz einfache Botschaft, sei ein Schaf. Ja. Ich glaube, da hat es zum erst die Ehre gegeben. Ähm, ähm, und der bekannteste Psalm, wann wir an das denken, ist natürlich Psalm 23. Ja. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und David hat diesen Psalm geschrieben und wie man so schön sagt, er kann wirklich ein Liedchen davon singen. Ja. Wenn man sich sein Leben anschaut, sieht man, wie er Gott gekannt hat, wie er wirklich mit Höhen und Tiefen in seinem Leben einfach mit Gott durchgegangen ist und seinen Lauf eigentlich ähm, gelaufen hat. Und der Herr ist mein Hirte. Ich glaube, diese Aussage alleine ist schon eine gewaltige Aussage. Ja. Wenn wir so unser Leben in jeder Lebenssituation leben... Dann verändert es unser Leben, egal wo wir gerade sind, ja. Wenn wir in einer schwierigen Situation sind und trotzdem sagen, hey, der Herr ist mein Hirte, er führt mich daraus, ja. Ich weiß, er hat gute Pläne für mich. Dann ändert es eine Lebenssituation total, ja. Immer, immer, wenn ich in schwierigen Situationen bin, das mache ich meistens, wenn ich mich es gibt so Situationen, wo du denkst, warum in alles in der Welt bin ich da drinnen, oder? Ähm, ich denke mir dann oft so, Autopanne, Hochzeitsreise, Motorschaden, Autopanne, super, frisch verheiratet, erster Schritt, gleich in der Hochzeitsreise. Ähm, und dann denkst du dir immer, warum? Ich meine, unglaublich, warum passiert mir das? Ja? Aber in diesen Situationen denkt man dann immer, irgendwann, irgendwann ist es eine coole Geschichte, okay? Irgendwann ist es eine coole Geschichte, die hierzu, ja? Irgendwann ist das Ganze vorbei, es wird hinter mir gelassen und irgendwann ist es eine coole Geschichte. Aber in der Situation ist es immer extrem schwierig und herausfordernd, aber immer wieder versuche ich zu denken, irgendwann ist es eine coole Geschichte. Ich werde es erzählen und ich werde drüber lachen und irgendwann ist es eine coole Geschichte, ja? Und genauso ist unser Leben auch manchmal mit Gott, ja? Manchmal sind wir in schwierigen Situationen drinnen, aber wir können uns immer wieder daran erinnern, hey, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ja? Irgendwann ist das, was ich erzähle, ein Zeugnis und vielleicht schwierige Situationen, sondern irgendwann ein mächtiges Zeugnis für Gott. Ja? Und wir lieben dann alle diese Geschichten, boah, was Gott für diesen Mann gemacht hat. Ja? Der ist, hat Krebs gehabt, ist gestorben und ist wieder lebendig geworden. Heute lieben wir es, aber wie er in dieser Situation war, hat er sich gedacht, Oh, oh, warum ich, warum ist diese Situation mir passiert, ja? Aber Gott ist noch immer mein Hirte, ja? Gott ist noch immer mein Hirte und mir wird nichts mangeln. Ganz egal, wie die Situation ausschaut oder wie die Situation ähm, gerade ist. Und David selber war ja ein Hirte, ja? Und ich glaube, wenn ich mir so diese. Hirten heutzutage vorstellen oder wie sie sind. Ich mache das nicht oft die Stimme nicht oft, wie Hirten heutzutage sind. Aber wann ich so darüber nachdenke, David war ein unglaublich guter Hirte, ja? Und das lesen wir in 1. Samuel 17, Vers 34. Deshalb finde ich es so cool, dass David gerade diesen Psalmen äh, oder diesen Psalm geschrieben hat, ja? weil er selber war ein extrem guter Hirte. Ähm, 1. Samuel 17, Vers 34. Da sagte David zu Saul, dein Knecht weidete die Schafe für seinen Vater. Wenn dann ein Löwe oder ein Bär kam um ein Schaf von der Herde wegtrug, so lief ich ihm nach und schlug auf ihn ein und entriss es seinem Rachen. Er hob er sich gegen mich, so ergriff ich ihn bei seinem Bart, schlug ihn und tötete ihn. So hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen und diesen unbeschnittenen Philister wird es genauso ergehen. Also David erzählt ein bisschen aus seiner Zeit als Hirte. Und man denkt sich, okay, Hirte sein ist irgendwie langweilig, die ganzen Schafe oder so weiden. Aber wenn du ein Hirte warst, nach dem Stile Davids, war das ein sehr aufregendes Leben. ja. Aber dieses Hirtenbild hatte David auch. Ja? David hat gewusst, hey, ein Hirte riskiert sein Leben für ein Schaf. Ein Hirte ist bereit, es mit einem Löwen, ist bereit mit einem Bären es aufzunehmen, um das Schaf zu beschützen oder um die Schafe ähm, zu beschützen. Und dieses Hirtenbild hat, Gott einfach, äh, hat David einfach auch von Gott, ich glaube, einfach nur extremer. Ja? Und dann tausende Jahre später kommt Jesus und sagt, ich bin der gute Hirte. Ja? David war schon ein super Hirte, er war ein guter Hirte. Und nachher kommt Jesus und sagt, ich bin der gute Hirte. Ja? Ähm, aber schlagen wir mal auf in Psalm 23. denn werden wir uns heute halt ein bisschen durchschauen. Was ich Na Naja. Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, ist der erste Vers. Ja. Die erste Frage, oder was ich immer als Frage hingeschrieben habe, bei der Herr ist mein Hirte, ist, wer ist dein Hirte? Wer ist dein Hirte äh, in deinem Leben? Und das ist eine wichtige Frage, weil dein Hirte bestimmt auf eine gewisse Art und Weise den Weg, den du eigentlich gehst. Ja. Also wer ist dein Hirte? Vielleicht ist dein Job dein Hirte, und ja, du solltest da Arbeit haben, ja, arbeiten ist gut und es ist wichtig und mit einer Arbeit geht man gewisse Verpflichtungen in seinem Leben ein, ist eh klar, dem man, man auch nachkommen soll, ja. aber wenn sie dein ganzes Leben nur noch um die Arbeit dreht, wenn die Arbeit bestimmt, wie viel Zeit, wie viel, wie viel Geld, wo du wohnst, was für Autos und so weiter, wenn deine Arbeit, dein ganzes Leben bestimmt, dann ist es dann ist der falsche Hirte, ja. dann hast du es zu einem Hirten gemacht und hättest es nicht wirklich zu einem Hirten machen sollen, ja. Aber ich glaube, in Österreich ist das ja nicht unbedingt das Problem, ja? oder vielleicht bei ein paar Leuten schon. Ja? Ähm, aber die meisten Probleme haben irgendwie, oder die meisten Leute haben irgendwie ein, ein Hobby als Hirte. Ist dir das schon mal ja? Und wenn du das so betrachtest, ja? ähm, die, sie investieren viel Zeit und Geld. Also wenn dein Hobby dir sorgt, wie viel Geld und wie viel Zeit du investierst oder investieren sollst, dann ist dein Hobby dein Hirte ja? auf eine gewisse Art und Weise. Und ich sage es mal einfach so, wie man es denkt, oder vielleicht ein bisschen radikal, ja? aber wenn dein Hobby mehr Geld und mehr Zeit und mehr Liebe bekommt im Monat als, als das Reich Gottes, als die Gemeinde oder als Gott selber, dann hast du einen falschen Hirten. Ja? Da tritt die vielleicht jetzt ein paar Leute auf die Füße, das mache ich absichtlich. Das mache ich beim Tanzen einmal so mit meiner Frau. Aber, aber so ist es wirklich. Ja? Dann ist es eine Hirte und... Aber Gott ist der gute Hirte. Jesus sagt, er ist der gute Hirte. Ja. Alle anderen führen dich nicht wirklich zum Leben. Führen mich zum Schatten. <lacht> führen mich nicht wirklich zum Leben. Aber, aber Jesus ist der gute Hirte. Er führt dich zum Leben. Ja. Er führt dich wirklich dahin, wo die grünen Auen sind. Wo, die frischen, ähm, wo das frische Wasser ist und so weiter. Ja. Also Jesus ist der gute Hirte und nicht irgendetwas anderes. Ja. Weil der Hobby und der Arbeitsplatz haben nicht ihr Leben gegeben für dich. Ja? Jesus hat sein Leben gegeben für dich. Und ja? ähm, wo du sagst, hey, mein Chef steht immer zu mir, meine, meine Hobby oder meine Fußballkollegen, die halten immer zu mir. Aber ich sag dir was, wenn es hart auf hart kommt, werden sie zuerst auf sich schauen. Ja? Und das ist auch okay auf eine gewisse Art und Weise. Aber es hart auf hart als Jesus in so einer Situation war, als für ihn hart auf hart gekommen ist, hat er gesagt, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja? Er hat nicht auf, auf sich geschaut, sondern er hat auf die anderen geschaut. Und dann hat er gesagt, es ist vollbracht, indem er einfach auch auf uns geschaut hat. Ja? Also Jesus ist der gute Hirte. Auf eine gewisse Art und Weise wissen wir das immer alle. Ja? Wir wissen, hey, Jesus hat nur das Beste für uns. Und trotzdem suchen wir oft andere Dinge, die wir irgendwie, von denen wir irgendwie Erfüllung erwarten in unserem Leben, aber Jesus ist wirklich der gute Hirte. Er ist wirklich der gute Hirte. Ja. Und nur bei ihm gibt es wirklich ein, ein überfließendes Leben. Also Gott ist mein Hirte, sagt David, mir wird nichts mangeln. Und diese Aussage finde ich wirklich stark. Ja. Mir wird nichts mangeln. Gott ist mein Hirte. Und weil ich weiß, dass Gott mein Hirte ist, weiß ich, dass ich keinen Mangel leiden werde. Das ist wirklich eine starke Aussage. Ja? Und das zeigt uns aber ähm, eigentlich, wie tief die Beziehung ist, die David mit Gott gehabt hat. Ja? Weil du kannst es einfach nachsagen und ich liebe es, das Wort Gottes zu bekennen. Ja? Gott ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Gott ist mein Hirte, deshalb habe ich keinen Mangel. Gott ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und das ist gut und wichtig und richtig, aber wenn du das dann aus einer tiefen Erfahrung oder aus einer Intimität erfahren hast, weil du die Person kennst oder weil du Gott kennst, dann kannst du das vom Herzen her sagen und sagst, hey, Gott ist mein Hirte, deshalb habe ich keinen Mangel. Ja? Ich glaube, jede, jede, jede Frau sollte das auf eine gewisse Art und Weise über ihren Mann sagen können, ja? weil so und so mein Mann ist, weil der Mann ist das Haupt der Familie, ja? werde ich keinen Mangel leiden in meinem, in meinem Eheleben und so weiter. Ja? Aber Gott ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ja? Das müssen wir glauben, damit es real wird, in unserem Leben. Paulus sagt es eigentlich so: Ja, wenn Gott für mich ist, dann ist es egal, wer gegen mich ist. Ja, das ist eine neue moderne Übersetzung. Ähm, also wenn Gott für mich ist, dann ist es egal, wer gegen mich ist. Wir kennen alle die Geschichte von den Israeliten. Ja, nach dem Auszug aus Ägypten, ähm, Gott hat sie rausgeführt aus Ägypten. Und wollte sie ins verheißene Land bringen. Der gute Hirte hat sie rausgeführt aus Ägypten, will sie ins verheißene Land bringen, aber sie haben ihm nicht vertraut. Was erstaunlich ist, weil sie haben all diese Wunder erlebt, all diese, diese, diese Blagen, dann durch dieses Meer, durch das Schilfmeer hindurchgegangen, das Gott einfach geteilt hat. Sie haben all diese Wunder erlebt, aber trotzdem haben sie kein Vertrauen gehabt, dass der Hirte sie ins verheißene Land bringen kann. Und das erstaunt mir immer wieder, aber es sagt mir eigentlich ja ganz klar, hey, Wunder bauen keine Beziehung. Wunder bauen keine Beziehung, sondern Intimität, Zeit miteinander, Zweisamkeit baut Beziehung. Ja? Die Gebetskammer zu Hause, ja? natürlich auch in der Gemeinde, aber wo du hast, der Gemeindeleben ist nicht das einziges geistliches Leben, ja? sonst wirst du irgendwann verdursten. Aber du brauchst zu Hause ähm, auch eine, eine eine Intimität mit Gott, in der du Beziehung baust und dann wirst du erfahren, dass er der gute Hirte ist und dass er dich in dein verheißenes Land bringt, was auch immer ähm, das für die persönlich dann ist. Ja. Aber dazu reichen Wunder, wie gesagt, Wunder bauen keine Beziehung, sondern Intimität, Zweisamkeit, Zeit miteinander, das ist das, was Beziehung baut. Das ist auch bei der Hochzeit so. Ja. Eine, eine, eine Hochzeit baut nicht Beziehung, sondern es ist der Startschuss. Ja. Es ist vorher natürlich schon eine Beziehung da. Dann wird geheiratet äh, mit einem riesen dam, -dam ja. Und dann aber liegt es an dem Ehepaar, Intimität, Beziehung und Vertrauen aufzubauen. Ja. Und irgendwann zu sagen, hey, ich glaube, mir wird nichts mangeln, weil ich bin mit so und so verheiratet, ja. und ich glaube, dies und jenes, weil ich kenne diese Person, ja. ich habe Intimität mit ihr und ich es. Ähm, sie wird meine Bedürfnisse einfach auch stillen. Ja. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt im Überfluss. In Johannes 10, Vers 10, ja, der Dieb kommt nur zu stehlen, zu schlachten und zu verderben, ich aber bin gekommen, damit du ein Leben im Überfluss hast. Also Gott ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das ist schon der erste Vers, das ist eigentlich eine erstaunliche Aussage, ja? die er macht. In Vers 2 sagt er dann weiter, er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Und das spricht für Versorgung. Ja? Gott will für dich sorgen. Ja? Er ist Jahwe Jere, der Herr, der vorsieht oder der Herr, der vorsorgt. Er will er würde zu diesen grünen Auen und zu diesen stillen Wassern führen. Und ich erlebe, dass das ganz oft viele Menschen auch erleben, auch in meinem persönlichen Leben. Ja. Und uns Gott führt zu diesen, zu diesen grünen Auen und zu diesen stillen Wassern und setzt sie dahin. Ja. Und manchmal oder immer wieder passiert es dann, dass gewisse Menschen und ich muss sagte auch auf mich, ja, dass wir manchmal dann unseren Glauben auf diese grünen Auen und auf diese frischen Wasser setzen. Und uns von dort nicht mehr wegbewegen wollen. Ja? Weil Gott hat uns, hey, er hat uns einen super Arbeitsplatz gegeben, er hat uns einen super Job gegeben, er hat uns eine super Wohnung oder Haus oder Auto oder irgendwas gegeben. Und er hat mir das gegeben und ich würde dort bleiben, weil da ist super und da ist es schön. Ja? Aber, aber er sagt, er ist mein Hirte. Ja? Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Also der Hirte bringt dich dorthin. Und er versorgt dich. Ja? Und das macht Gott einfach, weil er uns liebt. Ja? Und das spricht von einem Platz, wo er wirklich Versorgung für uns vorgesehen hat. Ja? Manchmal ist es dann so, dass wir nicht mehr weggehen wollen von diesen grünen Auen und frischen Wassern, weil wir glauben oder weil wir vielleicht einen Mangel an Glauben haben, dass uns der Hirte nicht wieder zu einem frischen Platz führen kann, wo grüne Auen und frische oder stille Wasser sind. Aber wenn Gott sagt, es ist Zeit zum Loslassen, dann ist es Zeit zum Loslassen, ja. In Philippa 4,19 sagt Paulus, mein Gott aber begegnet all meinen Nöten nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit in Christus Jesus. Paulus sagt nicht, mein Gott wird dir eine Arbeit geben und diese Arbeitsstelle wird all deinen Nöten begegnen. Oder Mein Gott wird dir ein Haus geben und in dem wirst du wohnen, da wirst du all deine Nöten begegnet werden. Ja? Na, Mein Gott wird all meine Nöten begegnen und nicht der Arbeitgeber und nicht irgendwer anderes, sondern es ist Mein Gott, der all meinen Nöten begegnet, noch dem Reichtum seiner Herrlichkeit in Christus Jesus. Also wir setzen unseren Glauben nicht auf irgendetwas, ähm, auf die grünen Augen und stillen Wassern, sondern wir setzen unseren Glauben in Gott. Ja? er hat uns dahin gebracht. Und dann sollen wir uns das nicht so gemütlich einrichten, weil Hirten immer mehr du das schon immer umherum. Die bleiben nie immer auf demselben Platz mit ihren Schafen, sondern sie führt sie immer weiter und hat immer wieder andere Dinge für sie auch bereitet. Vers 3. Er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens Willen. Also er erquickt meine Seele, er baut dich wieder auf. Und das ist so cool eigentlich zum Sehen, ja, weil, weil ich liebe es, Urlaub zu machen. Ja. Viele Menschen fahren auf Wellness-Wochenenden, aber dafür werde mein Leben lang zu jung sein, aber wenn ich 100 bin <lacht> oder zu stolz, ich weiß es nicht. <lacht> aber, aber viele Menschen fahren dann auf Urlaub, einfach um wieder erfrischt Und das sollte man machen. Das ist gut und das ist wichtig und richtig. Verstehe wir nicht falsch. Ja? Äh, das sollte man, ähm, aber, aber manchmal ist man so, okay, ich brauche Urlaub, damit ich wieder erfrischt werde. Ich brauche Urlaub oder ich brauche ein Wellness-Wochenende, damit es mir wieder gut geht und dies und jenes. Ja? Und nichts dagegen. Ja? Aber, aber Paulus äh, David sagte ganz klar, er erquickt meine Seele. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich. Auf Faden der Gerechtigkeit. Ja. Und ich weiß nicht, wie ich nach Hause gekommen bin oder wie gestern so diesen, diesen Jahresplan wieder angeschaut habe, habe ich mir gedacht, was, so wie coole Events stehen jetzt da drauf. Ja. Dann kommt Worship Revolution, dann kommt Frauenkonferenz, wo ich leider nicht dabei sein kann. Und dann kommt, dann kommt dies und dann kommt jenes. Ja. Ich denke mir nicht, meistens so viel Zeit da drauf, sondern ich denke mir, was so viele coole Events, so viele coole Events, um wirklich erfrischt zu werden, um erquickt zu werden von Gott, von seinem Wort, von seiner Gegenwart. Und es ist nichts, was mir auslagt, sondern es ist etwas, das mir aufbaut. Jesus sagt eigentlich, meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Ja? Also er hat sogar gesagt, sogar im Dienen empfange. Ja? Manchmal sitzen wir einfach da drin und dann denken wir, Scheiße, es ist anstrengend. Ja? Besonders, wenn ich predige. <lacht> ähm, genau, aber er erquickt meine. Seele, wann du einen Mangel hast, Gott will ihn ausfüllen. Auf jede nur erdenkliche Art und Weise. Ja? Matthäus, 11, Vers 28. Matthäus 11, Vers 28. Jesus sagt: kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ihr habt Gutscheine für Ihr Wellness-Wochenende. Ja? <lacht> ihr habt super, super günstige Ur Urlaubsflüge und so weiter. Ja? Nein, er sagt, ich will euch erquicken. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und vom Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Also wo findest du Ruhe? Bei Jesus. Wo wirst du erquickt? Bei Jesus, ja. Also er erquickt meine Seele, er schenkt mir Ruhe für, für mich, für meine Seele. Ja, wenn du Ruhe brauchst, wenn du erquickt oder erfrischt werden willst, dann brauchst du Jesus. Dann brauchst du Zeit mit dem guten Hirten, dann brauchst du Intimität, dann brauchst du eine Zweisamkeit, dann brauchst du ein Gespräch mit Gott. Ja. Und das muss nichts, wie soll ich sagen, das ist nicht falsch besonders heiliges sein, ja. einfach Weißt du, manchmal kommen wir zu Gott und, und machen, machen irgendwie eine, eine komische Zeremonie daraus, wenn wir beten. Ja? Aber Gott ist interessiert an Beziehung und nicht an Religion. Ja? Du, musst nicht, du kannst mit Gott reden, wie du mit einem Vater redest. Ja? Vergiss dabei nicht, dass er heilig ist. Ja? Er ist auch nicht einfach dein Kumpel. Ja? Sondern, aber er ist ein liebender Vater und du kannst zu ihm kommen, wie du zu deinem Vater kommst. Oder wie du zu deinem Freund kommst und mit ihm sprechen und mit ihm reden. Und er will auch mit dir reden. Und es erquickt und es erbaut auf und es schenkt Ruhe in deiner Seele. Und das brauchen wir alle von Zeit zu Zeit, oder? Ja. Dann hast du weiter, er leitet mich auf Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Nicht wegen dir, nicht wegen mir oder weil du in der Öfzige ist, Mitglied bist oder nicht, ähm, sondern um seines Namens willen. Schlagen wir mal auf, Psalm 106, Vers 7. Psalm 106 Vers 7. Da steht: Unsere Väter in Ägypten begriffen nicht deine Wunder, deine Wunder. Sie gedachten nicht der Menge deiner Gnaden erweise. Sie waren widerspenstig am Meer, am Schilfmeer. Aber er errettete sie um seines Namens willen um seine Macht kundzutun. Und er bedrohte das Schilfmeer und es wurde trocken. Er ließ, durch die, er, er ließ sie durch die Fluten gehen, wie durch eine Wüste. Also Gott hat die Israeliten befreit um seines Namens willen. Nicht, weil sie so gehorsam waren, weil sie waren nie gehorsam waren. Und, und manchmal ist es vielleicht bei uns auch so. Ja. Wir schauen uns unser Leben an und denken sich, hm, das habe ich nicht richtig gemacht, das habe ich nicht richtig gemacht, das habe ich nicht okay gemacht, ja. Aber Jesus sagt nicht, hey, du, du, wirst von Gott Dinge bekommen, weil du alles richtig machst, sondern er sagt, hey, bete in meinem Namen und mein Vater im Himmel wird es dir geben. Es ist um seines Namens willen. Er leitet dich auf Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Wir haben den Namen Jesus bekommen in Johannes 16, ähm, Vers 23. Lesen wir das. Johannes 16. Ist jetzt zu leise. Echt geht's gut, oder? Schon. Ich habe am Campingplatz Urlaub gemacht, da war es immer laut. Ja. Ähm, Johannes 16, Vers 23. Äh, und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Finde ich cool, dass das da anders noch steht. Ja? Bittet und ihr werdet empfangen. Warum? Damit deine Freude völlig sei. Dass du Freude erquickt. Wenn du lachst, dann erquickt es auf eine gewisse Art und Weise deine Seele, oder? Ich war Irgendwann habe ich mal so einen Komiker angeschaut. Ich weiß nicht mehr, wie er hat. Und dann sind wir in der Pause ausgegangen und dann hat irgendwer eine Frau gesagt... Ma, das habe ich jetzt wieder mal braucht, so richtig herzhaft lachen. Und ich macht, das stimmt. Deshalb, deshalb ging ein gingen Leiter zu Comedy-Shows, damit einfach wieder mal so richtig herzhaft lachen können. Und dann hat sie gesagt, hey, das habe ich braucht. Und das stimmt. Wir brauchen das ja. Wir sind auch dafür geschaffen, um Freude zu erleben. Und das sollten wir auch in unseren Gottesdienste oder mit Gott äh, erleben, dass wirklich so diese, damit eure Freude völlig sei. Das ist eine gute Sache. Weißt du, was völlig ist? Sie geht über. Sie, sie informiert deine, dein Gesicht, dein, dein Mund und dein Äußeres und so weiter. Ja. Dann ist Freude völlig, wenn sie übergeht. Okay, zurück zu Psalm 23. Ähm, in Vers 4 lesen wir weiter. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens. Und ja, es gibt dieses Tal des Todesschattens. Ja. Ist das schon mal aufgefallen? Warst du schon mal drin? Ja. Manchmal sind wir in Situationen, wo du denkst, hey, wo ist das Licht? Ja. Und ich hoffe, es ist nicht wieder ein Zug oder irgendwas anderes, das mir da entgegenkommt. Aber manchmal sind wir so in diesem Tal des Todesschattens. Und was dabei ganz wichtig ist, ist, auch wenn ich wandere. Wenn du im Tal des Todesschattens bist, wandere. Nicht stehen, bleiben. Ja. nicht stehen bleiben, kein Zelt aufschlagen, kein Picknick machen, nicht in Selbstmitleid versinken, warum passiert mir das immer, warum bin ich in der Situation. Das ist so dieses bleiben, Picknick im Selbstmitleid ähm, mit dir selber, und, und, aber das ist, das ist nicht gut, ja, weil dann bleibst du stehen und dann kommst du nicht raus, wenn du in einem Tal des Todesschattens bist. Ja. Paulus, äh, David sagt da, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unmehl, Unheil mehr. Ja. Und manchmal schauen wir uns Menschen an und denken sie, hey, die sind in Täler, die sind wirklich gerade schwierig. Ja. Die machen etwas durch und trotzdem scheinen sie voller Freude und voller Zuversicht zu sein, dass sie da wieder... Ähm, rauskommen, als würde es sie, sie, sie überhaupt nicht stören. Ja? Oder als würden sie sich überhaupt keine Sorgen machen. Ich bin, ich bin manchmal so. Ja? Meine Frau ist immer dann so, machst du dir überhaupt nichts Gedanken überhaupt nicht über irgendwas oder über nichts? Ja? Das ist vielleicht überhaupt ein bisschen typisch männlicher, nicht allzu viel nachzudenken. Ähm, aber dafür hat man viele schlechte. <lacht> alle, Frauen, alle Frauen sagen Amen. Ja. Dafür kommen da ganz viele schlechte oder blöde Gedanken nicht in meinen Kopf rein. Um, aber ich glaube, dass das, das, das dann oft Menschen sind, die sich der Gegenwart Gottes wirklich bewusst sind. Ja? Weil Paulus sagt, hey, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil mehr. Warum? Weil du bist bei mir. Ich fürchte kein Unheil mehr, weil du bist bei mir. Die Gegenwart Gottes ist bei mir. Als, als, die, als die Israeliten dann in das Land Kanan eingezogen sind, sind sie irgendwann wieder zu diesem Fluss kommen. Die Geschichte von mir gerade und es war Hochwasser zu dieser Zeit. Ja. Und, und sie mussten über diesen Fluss drüber gehen. Und wisst ihr, was Gott gesagt hat? Hey, die Leute mit der Bundeslade, ja, das war so diese Gegenwart Gottes, die machen den ersten Schritt. Und weißt was sie machen haben müssen? Es war Hochwasser und die Leute haben diese Bundeslade getragen. Ja. Und die darfst nicht fallen lassen, die darfst du nicht angreifen. <lacht> Gefährlich. Ja. Und was sie machen mussten, ist einen Schritt machen in einen reißenden Fluss. Hast du schon mal so Videos gesehen, wo Hochwasser ist? Du wirst da nicht einen Schritt einmachen. Es ist extrem gefährlich und du wirst es nicht machen. Aber sie mussten diesen einen Schritt machen. Ja? Und als sie das gemacht haben, ist das Wasser stehen geblieben und sie konnten durchlaufen durch diese Situation. Ja? Also diese Gegenwart Gottes hilft uns in diesen Tälern des todesschattens Schattens. Ja? Wann wir da drinnen sind, müssen wir uns immer wieder bewusst machen, hey, irgendwann ist es eine coole Geschichte. Ja? Irgendwann bin ich, bin ich da durch. Ja? Ich werde da jetzt nicht selten, sondern ich weiß Gott, Du bist bei mir. kein Un. Ich fürchte keinen Unheil, denn du bist bei mir. In 1. Korinther 10, 13 steht, Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass sie über euer Vermögen versucht werdet. Ja? Gott wird nicht zulassen, egal welche Situation in deinem Leben kommt, Gott wird es nicht zulassen, dass es so groß ist, dass es so schwierig ist, dass du es nicht bewältigen kannst. Ja. Das wird Gott nicht zulassen. Ja. Bevor es kommt, sagt Gott, stopp. Wenn es so eine schwierige Situation kommen würde, die du nicht bewältigen kannst, würde er sagen, Gott, stopp. Na, er ist noch nicht bereit dafür. Ja. Er würde es aufhalten. Gott lässt nur das zu, was du auch bewältigen, was du, was du tun kannst, was du schaffen kannst. Also Er wird es nicht zulassen, dass du über dein Vermögen hinaus versucht wirst. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Also, wann du in einem Tal des Todesschattens bist, weitergehen. Ja, weitergehen. Nicht aufhören zu gehen, weitergehen und sagen, hey, Gott ist bei mir. Ich kann alles durch Christus. Er führt mich alle Zeit in Triumphzug heraus. Ich bin mehr als ein Überwinter. Ich bin ein Kind Gottes. Letzten Endes wird der Teufel im Feuersee landen und ich werde im Himmel sein. Ja, das ist immer meine letzte Hoffnung. Irgendwann ist alles vorbei. Irgendwann, irgendwann ist alles gut. Ähm, Vers 5 Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalt mein Becher fließt über. Das ist cool, oder? Wenn du so von Gott reden kannst, das heißt, du hast eine enge Beziehung mit Gott. Das heißt, du lebst mit Gott, das heißt, du erlebst ihn. Es ist nicht irgendwie etwas, das weit weg ist. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Das heißt, Gott ist nicht gestresst. Das ist schon mal offen. Gott ist nicht gestresst. Uh, wann der Feind irgendetwas tut. Gott ist nicht gestresst von, von all diesen politischen Dingen, die gerade in der Welt passieren. Gott ist nicht gestresst von den Flüchtigen, Flüchtlingen. Ja. Gott ist nicht gestresst von Gender-Mainstreaming und was weiß ich, was alles in dieser Welt abgeht, was uns manchmal denken, okay, jetzt müssen wir uns bereit machen zum Kampf. Jetzt müssen wir aufstehen. Und wir sollten eh uns bereit machen für den Kampf und aufstehen. Ja. Aber Gott ist nicht gestresst, wann der Feind kommt, er deckt einmal den Tisch. Ja. Jetzt stärken wir uns mal, jetzt setzen wir uns hin und jetzt essen wir mal und reden über das, was kommen wird. Ja. Gott ist nicht gestresst, sondern er rüstet sich, bevor der Kampf kommt oder er rüstet uns, bevor der, Gott, äh, bevor der Kampf kommt. Weil ja. Gott weiß, hey, er hat keinen ernstzunehmenden Gegner. Ja. Alles, was gegen Gott kommt oder alles, was da passiert, Gott es am Ende, wird es so und so ausschauen, am Ende wird es so und so sein und es gibt nichts oder es gibt niemanden, der ihm wirklich das Wasser reichen kann. Mein Sohn da Ruben, der ist jetzt acht Jahre alt und er liebt es, eine Polsterschlacht zu machen ja? und er liebt es, durchgekitzelt zu werden, kurz bevor er schlafen geht. Ähm, dann kann er gut schlafen, <lacht> warum auch immer, aber, aber das ist so, ja. Und, und wenn wir eine Polsterschlacht machen, dann sage ich meistens, ja, ich komme in fünf Minuten und dann trinke noch was und tue noch Zähn putzen oder isst noch was oder irgendetwas, ja? Und er bereitet sich für den Kampf vor. Ja? Er sucht sich alle Polster, versteckt sich irgendwo, nimmt sich eine Decke und verschanzt sich irgendwo, damit er mir abschießen kann. Aber mich, er bereitet sich wirklich vor. Für mich ist es wirklich so, okay, ich konnte jetzt nur nebenbei etwas essen. Weil er ist für mich kein ernstzunehmender Gegner. Ja? Er, ist, er ist mein Sohn, er ist auch Jahre alt und ich die weiß, die Polster, die er schießt, manchmal hat er mir vielleicht schon den Kinnhaken gegeben. Ähm, aber, aber für mich ist er nicht wirklich ernst zu Gegner, ich gewinne jedes Mal. <lacht> jedes Mal, wenn wir ein Polsterschlacht machen, er schlaft noch und die dürfen nur aufbleiben. <lacht> ähm. Aber ich gewinne jedes Mal, weil ich weiß, hey, er ist für mich kein ernstzunehmender Gegner. Und für Gott ist es genauso, ja. Er ist nicht gestresst, weil er weiß, er hat keinen ernstzunehmenden Gegner. Es gibt niemanden, der ihm das Wasser reichen kann. Es gibt niemanden, der ihn stürzen kann. Es gibt niemanden, der wirklich seine Pläne durchkreuzen kann. In Psalm 2, Vers 1 steht sogar, dass Gott über seine Feinde eigentlich lacht, ja. Weil, weil Gott weiß, hey, ich, ich bin der Sieger, ja. Ich werde am Schluss wird alles so sein, wie ich das haben ähm, will, ja. Also Gott ist nicht beunruhigt über das, was der Feind uns entgegenschmeißt. Ja. Eigentlich ist es so, wenn Angriffe kommen, sollten wir uns, manchmal stützen wir uns, kommt man vor, oder ich selber, zu schnell ins Gefecht. Aber manchmal sollten wir uns wirklich zuerst an den Tisch des Herrn setzen. Und essen. Ich habe heute so ein Bild gesehen, wo die Bibel auf einem Teller gelegen ist und dann ein Löffel und ein Messer und eine Gabel, so einfach als Mahlzeit, ja, ähm, die Bibel. Und das Wort Gott, das ist ja wirklich so dieses Brot, das wir, das wir essen, ja. Aber manchmal stürzen wir uns zu schnell ins Gefecht. Ich glaube, es ist besser, manchmal Zeit zu nehmen und zuerst ein paar Schriftstellen zu lesen, bevor wir uns ins Gefecht stürzen. Ja? Weil im Wort bekommen wir alles. Ja? Beim Tisch des Herrn sitzen und essen, da bekommen wir alles, <lacht> was wir brauchen, um wirklich die Pläne des Feindes zu vernichten. Ja? Bei Paulus wollte, das auch ganz ähnlich. Ja. Das ist interessant, wie Paulus betet zu Gott wegen, wegen dem Dorn im Fleisch. Ja. Er sagt, hey, Herr, nimm das weg von mir. Ja. Gott sagt, nimm diesen Dorn im Fleisch weg von mir. Und, und Gott sagt dann eigentlich zu ihm, und der Dorn im Fleisch ist keine Krankheit, ja. nur so nebenbei, ähm, falls du dir noch nicht sicher bist. Ähm, aber Gott sagt, er sagt nicht zu ihm, mach dich kampfbereit oder rüste dich aus, faste oder hol dir Gebete Gebetsarmee oder, oder irgendetwas. Ja. Sondern er sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Lass dir an meiner Gnade ähm, genügen. Ihr könnt es sonst einfach auslochen. Ja, aus, auslassen, nicht auslochen. Ihr ja. könnt es sonst einfach auslochen. Also Gott sagt zu Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen. Und was glaubst du, wo du Gnade findest? Gott hat den Tisch gedeckt im Angesicht deiner Feinde und dort findest du Gnade. In Hebräer, 11, äh, Hebräer 4, Vers 16 steht, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Drohnen der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Manchmal müssen wir das suchen. Gnade ist nicht immer einfach so, da. Manchmal müssen wir zu Gott kommen äh, und suchen und Gnade finden. Aber die Bibel sagt auch, wer suche, der findet, super, gut aufpasst, äh, wer sucht, der findet. ja ähm, Und jeder Kampf, den wir kämpfen, braucht eigentlich immer wieder neue Gnade. Ja. Es ist wie das Manna, das die Israeliten auf, aufsammeln mussten ja, oder durften jeden Tag etwas Neues. Sie durften sich auch nicht aufheben für den nächsten Tag, sondern sie haben jeden Tag etwas Neues bekommen äh, und jeden Tag neu ja, neue empfangen. Und bei einem Boxer ist es eigentlich ähnlich. Ich habe jetzt noch nie einen Boxkampf wirklich gesehen, aber ich stelle mir vor, dass es ganz ähnlich ist. Ein Boxer, bevor er in den Ring steigt, lebt, er geht nicht oder er lebt nicht von dem Training von vor sechs Jahren, das er sich vor sechs Jahren trainiert hat. Sondern wenn ein Boxer, wenn er in den Ring steigt, dann trainiert er vorher für diesen Kampf. Er schaut sich dem Feind an und dann sitzt er sehen auf dem Tisch und ist oder trainiert. Und er bereitet sich vor für diesen Kampf. Ja? Weil er kann nicht von dem leben, was er sechs Jahre trainiert hat oder sechs Jahre vorher trainiert hat. Ja? Das ist so ein Prozess gewesen, aber er bereitet sich auf jeden Kampf neu vor. Und ich glaube, bei uns ist es auch so. Ja? Wenn wir Kämpfe kämpfen, dann müssen wir uns einfach hinsetzen und schauen, was das Wort Gottes sagt. Wir müssen uns an den Tisch des Herrn setzen. Ja? Wenn der Feind kommt, Gott hat einen Tisch gedeckt und wir müssen uns hinsetzen und davon essen. Er bereitet einen Tisch im Angesicht unserer Feinde. Also wenn der Feind kommt, wenn Probleme kommen, dann setzen wir uns hin und wir essen vom Wort Gottes. Wir stärken uns und wenn wir dann voll sind, wenn wir gestärkt sind mit dem Wort Gottes, dann gehen wir gegen dieses Problem voran. Also nicht gleich immer in den Kampf stürzen, sondern zuerst hinsetzen und schauen, was sagt Gott eigentlich über dieses Problem? Was sagt Gott eigentlich in seinem Wort, in dieser Situation? Und dann stärken wir uns mit dem Wort Gottes. Dann trainieren, trainieren wir uns ähm, mit dem Wort Gottes und bauen uns auf. Ja? Dann steht weiter: Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Ja, bist du so ein halb voll oder ein halb leer Glas Typ? Ja? Du solltest ein überfließender Typ sein. Ja? Gott sagt: Du bist ein Über. Mein Becher fließt über. Also wir sind gesalbt von. Ja? Als David gesalbt wurde zum König, ist Samuel gekommen, wahrscheinlich mit seinem Horn voller Öl und hat es einfach über ihn aufgegossen, ausgegossen, ja, so zwei Flaschen Olivenöl über den Haupt ausgegossen, ungefähr so. Und da ist er zum König gesalbt worden über Israel und Öl ist unter anderem ein Bild für den Heiligen Geist und wenn wir Kinder Gottes sind, haben wir den Heiligen Geist empfangen. Ja, wenn du die Taufe im Heiligen Geist empfangen hast, dann hast du auch noch Kraft aus der Höhe empfangen, sagt die Bibel, ja. Und du bist gesalbt worden ähm, von Gott. Ja? Du, bist, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. In Apostelgeschichte 10, Vers 38, lesen wir von Jesus, ja, wie er seinen Dienst eigentlich gemacht hat. Apostelgeschichte 10, 38, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Also Jesus ging umher, er war mit Kraft ähm, gesalbt, er war mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt und ging so umannt, ja er war gesalbt. Und dieselbe Kraft, die in Jesus war, die ist auch in uns drinnen. Ja, derselbe Heilige Geist, der mit Jesus war, derselbe Heilige Geist, der mit Petrus war, derselbe, der mit Johannes war und mit Paulus war, genau derselbe Heilige Geist ist auch in uns. Es gibt keine schlechtere Form für uns Österreicher oder, 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 oder für, für Europäer oder für irgendwen anderen. Ja. Es ist derselbe Heilige Geist, es ist dieselbe Kraft, die damals gewirkt hat, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Es ist dieselbe Kraft, die in uns ist. Ja. Wir sind gesalbt worden. Mit dieser Kraft oder mit dem Heiligen Geist. Johannes 7, Vers 38. Johannes 7, Vers 38. Jesus sagt: Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Also da lesen wir, wenn wir den Heiligen Geist empfangen haben, werden Ströme des lebendigen Wassers aus uns herausfließen. Also der Becher fließt über. Er ist nicht halb voll, er ist auch nicht halb, halb, halb leer, sondern er ist überfließend. Ja. Und Ströme des lebendigen Wassers, wenn die aus uns herausfließen, dann beeinflusst es unser Umfeld. Dann beeinflusst es unser, unser, unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen, unsere Schulkollegen, unsere Familie. Ja. Die werden beeinflusst von diesen Strömen des lebendigen Wassers. Das ist wie ein reißender Fluss, ja. Wann das aus uns herausfließt. Aber wir müssen uns auch dessen bewusst sein. Ja? Manchmal leben wir und denken sie uns: hey, Ich bin der Ole, Christ, ich bin, ich bin ich kann nichts, ich, was, was bin ich schon Besonderes? Ja? Das heißt, es ist Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Es ja? bist eine eh nicht du. Es ist Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Aber dessen müssen wir uns auch bewusst sein. Ja? Es geht nicht um uns, sondern es geht um Christus in dir. Und er ist in dir und er ist in dir genauso mächtig. Wie er in jedem anderen mächtigen Mann Gottes ist, von dem, an den du vielleicht gerade denkst. Ja. Also, er hat mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. 2. Korinther 9, Vers 8. 2. Korinther 9, Vers 8. Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Das ist dein echter Lieblingsvers jetzt. Ja. Es sind so viele gute Sachen da drin. Ja. Gott aber vermag euch, jede Gnade überreichlich zu geben. Also mehr, als du brauchst. Nicht halb leer oder halb voll, sondern überfließend, überreichlich zu geben, damit ihr in allem, nicht nur in der Borsorg, nicht nur in irgendwelchen Kleinigkeiten, sondern in allem, alle Zeit, nicht nur sonntags, mittwochs oder, oder an irgendwelchen anderen heiligen Tagen, ja, sondern alle Zeit, alle Genüge habt. Und überreich seid zu jedem guten Werk. Also Gott will wirklich über uns überreichlich segnen, damit wir immer genug kommt, äh, auch zu geben für jedes gute Werk, das er für uns vorbereitet hat. Psalm 23, Vers 6. Letzter Vers. Nur Güte und Gnade werden mir folgen, alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Das ist so ein schöner Abschluss für diesen Psalm. Ja? Bis jetzt, so diese ersten fünf Verse erzählen ein bisschen von seiner Vergangenheit oder von dem, was er mit Gott erlebt hat oder von dem, was er immer wieder mit Gott erlebt. Und im Vers 6 spricht er dann ein bisschen über seine Zukunft. Ja? Nur Güte und Gnade werden mir folgen, alle Tage meines Lebens. Lebens und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Was für ein Bekenntnis, ja? Das solltest du immer wieder sagen, über dein Leben. Nur Güte und Gnade werden mir folgen, alle Tage meines Lebens. Nur Güte und Gnade werden mir folgen, alle Tage meines Lebens. Wie sprichst du über deine Zukunft? Sprichst du Tod in deine Zukunft oder sprichst du Leben in deine Zukunft? Ja? Weil die Zukunft beginnt da, wo die Gegenwart aufhört. Ja? Jetzt wird es philosophisch. Ja? Habt sie zurück in die Zukunft gesehen. Ja? Wir können das sicher besser erklären, wie. Ja? Aber, aber die Zukunft formst du eigentlich nur in der Gegenwart. Du kannst sie in der Gegenwart bereits beeinflussen. Ja? Und, und was sprichst du wirklich in deine Zukunft hinein? Ja? Und David mochte es einfach so schön, und ich liebe es, diese Dinge auch zu bekennen und zu sorgen, nur Güte und Gnade werden mir folgen, alle Tage meines Lebens. Aber wenn ich so über diesen Psalm 23 nachdenke und über David nachdenkt und seine so Beziehung, die er mit Gott hat, dann weiß ich, für weil war das nicht einfach irgendein Bekenntnis oder für weil war das nicht einfach irgendein Vers, den er abgelesen hat oder aufgeschrieben hat, sondern es ist aus seinem Herzen gekommen. Er hat hey, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er führt mich zu grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern und so weiter. Und deshalb weiß ich, nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Also wie sprichst du über deine Zukunft? Was sagst du über deine Zukunft? Ja? Machen wir das vielleicht einmal. Ja? Du solltest das immer machen. Ja? Du solltest jeden Tag Gottes Wort ähm, bekennen und Gottes Wort sprechen. sag einmal, nur Güte, nur Güte und, Gnade und Gnade werden mir folgen, werden folgen alle, Tage alle Tage meines Lebens. Super, das stimmt. Das ist das, was das Wort Gottes sagt. Ja, nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Sprüche 18, 21 steht, Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Also das, was du aussprichst, bringt entweder Tod oder Leben in dein Leben. Es bringt entweder Tod oder Leben, das, was du aussprichst, ist dann wie Samen, die du siehst. Ja? Manche Leute spucken nur beim Reden und bewässern sich die gleich. Aber es sind wie Samen, ähm, die du siehst und die dann aufgehen und die dann irgendwann erntest. Ja? Es ist das Wort Gottes, das du dann ernten wirst in deinem Leben. Und deshalb ist es wichtig, gute Dinge über deine Zukunft zu sprechen. Es ist wichtig, gute Dinge äh, über deine Kinder auszusprechen. Es ist manchmal, manchmal, hey, Eltern, wie sie über ihre Kinder sprechen und denken, was ist mit dir los? Ja? <lacht> Geht's dir nur gut, wieso sprichst du so über dein Kind? Aber ja? wenn es sich vielleicht so verhält, hey, sprich gute Dinge über deine Kinder, sprich gute Dinge über deine Familie, sprich gute Dinge ähm, über deine Frau, ja. Manche Leute nennen ihren Partner immer Euda oder Eude und wundern sich, wenn es dann irgendwann Euder stand, ja? <lacht> Oder <lacht> wenn sie das reinsprechen schon in diese, in diese Dinge. Ja? Die Frau schminkt sich im Meer, was gar nicht was los ist. <lacht> okay. Ähm, genau, und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Weißt du, wenn alle Stricke reißen, irgendwann bin ich im Himmel. Ja? Irgendwann ist das alles vorbei. Manchmal denke ich mir, ich schaue mir die Welt an und denke mir, das ist alles so arg auf dieser Welt. Das ist alles. Warum ist das alles? Und irgendwann denkt man dann, es ist wurscht. Irgendwann ist alles vorbei. Irgendwann bin ich im Himmel. Irgendwann kehre ich zurück ins Haus des Herrn ein Leben lang. Ja, wenn alle Stricke reißen, wenn ich den Tod ins Auge schaue, dann weiß ich, der Tod ist eigentlich wie eine Geburt. Ja. Es ist eine Geburt in eine andere Welt, es ist eine Geburt in, in das Leben, das Gott dann auch für mich vorbereitet hat. Und es ist natürlich immer traurig, wenn Leute sterben und wenn wir sie wissen, hey, sie sind gläubig, dann wissen wir, hey, die haben es geschafft. Ja, die sind über diese Ziellinie hindurch äh, und sind jetzt bei Gott. Er ist dann zurückgekehrt ins Haus des Herrn ein Leben lang. Und das ist letzten Endes das, wo wir hingehören. Ja? Wir sind dafür geschaffen, in der Gegenwart Gottes zu leben, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und das wird eine unglaublich äh, eine coole Zeit. Im Himmel werde dann Lobpreisleiter sein. Ja? Das ist mein Traum. <lacht> mit Josh, mit Pastor Fred in einer Band zu spielen. Okay. Hey, stellen wir kurz auf. Ähm, beten wir noch. Und richten unseren Fokus einfach wirklich nur mal auf Gott. Ja, mach dir das nur mal bewusst und sagt, hey, Herr, du bist mein Hirte. Ja, ich weiß, dass ich keine Mangel erleiden werde, weil du bist mein Hirte. Und setz das um in deinem Leben. Ja? Wir müssen eigentlich immer unser Leben immer wieder, ich muss das auch immer wieder machen, ja? mein Leben immer wieder neu ausrichten und schauen, hey, welche Hirten habe ich so in meinem Leben? Ja? Wer frisst meine Zeit, wer frisst mein Geld? Wo geht meine Liebe oder meine Aufmerksamkeit hin? Ja? Wem folge ich nach? Und Jesus ist der Einzige, der gesagt hat, hey, bei mir gibt es Leben im Überfluss. Alle anderen wollen Leben von dir, aber Jesus gibt Leben, weil er ist das Leben. Nur er hat das Leben. Ja? Nichts in dieser, alles in dieser Welt vergeht. Alles wird irgendwann brennen, alles wird irgendwann kaputt. Äh, auch wenn es nice ist und cool ist, es amüsiert viel Zeit. Aber irgendwann ist es dann alt und kaputt und schief. Aber Jesus gibt Leben, weil er ist das Leben. Ja? Er ist das Leben. Er ist, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, hat Jesus gesagt. Halleluja, himmlischer Vater, ich danke dir einfach, dass du so gut bist. Ich danke dir, Jesus, dass du wirklich der gute Hirte bist. Herr, Wir sind da und wir sind da und ich sage dir einfach, hey, ich will dir folgen. Ich will dir nachfolgen, ich will dir nachgehen. Ich weiß, nur du hast Leben überflossen. Nur mit dir macht das Leben wirklich Sinn. Nur mit dir macht es wirklich Spaß. Nur mit dir ist es wirklich erfüllend in allem, was man tun kann. Herr, mit dir ist sogar der Alltag erfüllend. In dir ist das ganze normale Leben, was, was manchmal so langweilig ist, in dir ist es erfüllend. In dir ist Freiheit in all diesen Dingen drinnen, was man einfach tun muss im Leben Herr, in dir ist Freiheit da drinnen. Herr. Da, da kann man wirklich Leben haben. Ich bin so also dankbar für das. Halleluja. Ich danke dir, dass du der gute Hirte bist. Dass du uns zu guten Plätzen führst, Herr, die wir noch nicht gesehen haben. Herr, und ich hoffe nicht, dass wir dann Menschen sind, die sagen, na, da ist es schön. Sondern ich will weitergehen mit dir. Ich will weitergehen und die besten Plätze mit dir auskundschaften, die besten Plätze mit dir sehen, Herr. Ich danke dir, dass mir noch, dass du, über die Massen mehr hast, als wir erbitten oder erdenken können, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Herr. Danke, dass du in uns bist, dass du uns liebst und dass du einfach für uns bist. In Jesu Namen. Amen. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wens.at